0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Corona-Rückblick. Was waren meine größten Learnings? Hallo meine Lieben. Heute möchte ich euch einen kleinen Corona-Rückblick geben. Ich erzähle euch, wie meine Hochsensibilität diese Zeit geprägt hat und wie ich es geschafft habe, gut durch die Zeit zu kommen. Anfangen möchte ich im Februar. Dort kam das Thema Corona immer mehr in mein Bewusstsein. Neben meiner Beratungspraxis arbeite ich ja noch in einer Grundschule und mache dort Schulsozialarbeit. Im Februar war ich noch total entspannt und dachte mir, ach, wieder nur so eine Grippewelle, die wird vorbeigehen. Der Schulalltag war ganz normal und meine Beratungen wurden auch noch in den Familien gemacht. Außerdem gab es Vorträge für Eltern und Pädagogen. Natürlich kamen bei mir immer wieder Gedanken auf, was mit meiner Arbeit passieren würde, wenn die Welle auf uns zukommt. Aber diese versuchte ich mir erstmal nicht so zu Herzen zu nehmen. Doch dann kam der 13. März 2020 und in meinem Leben änderte sich alles denn die Schulen in Baden-Württemberg wurden geschlossen. Gaststätten mussten schließen, wir wurden dazu angehalten, drinnen zu bleiben. Im Anschluss auch Reiseverbot, Grenzschließungen und Ausgangssperre. Plötzlich kribbelte es in meinem ganzen Körper und ich spürte eine große Angst aufkommen. Wie soll das werden? Werden wir jetzt alle krank? Müssen wir wirklich alle zu Hause bleiben? Und dürfen wir jemals wieder reisen und uns frei bewegen? Kurzfristig war es so, als hätte mir jemand die Luft zum Atmen genommen. Plötzlich war alles anders. Die Schulen geschlossen, ich im Homeoffice und die Termine für mein Wunderkind wurden abgesagt. Ein großer Schock, große Ängste. Wie soll das weitergehen? In den ersten Wochen war ich von großen Ängsten geplagt. Ich las Nachrichten, hörte im Radio die neuesten Einschränkungen und schaute mir die Nachrichten im Fernsehen an. Ich traute mich gar nicht mehr nach draußen, hatte Angst vom Einkaufen und nach draußen zu gehen. Wenn mir jemand begegnete, hielt ich richtig die Luft an, verfiel in eine totale Starre. Auch Schlafen war in der Anfangszeit sehr schwierig für mich, denn ich machte mir über alles Gedanken. Vor allem über meine Familie, dachte ich oft nach. Meine Eltern, beide über 70, gehörten plötzlich der Risikogruppe an und mein Kopf malte sich alle Horrorszenarien aus. Was ist, wenn sie sich anstecken? Was ist, wenn sie das nicht überleben? Meine Fantasie malte Corona in tiefschwarzen Farben und ich war in meinen Ängsten immer mehr gefangen. Ich spürte immer wieder, wie plötzlich Ängste in mir hochkamen Ungewissheit, Panik und auch Traurigkeit überkam mich immer wieder. Vor allem, wenn ich das Haus verlassen hatte. Erst nach einiger Zeit verstand ich, dass dies gar nicht alles meine Gefühle waren. Ich nahm einfach die Emotionen der anderen Menschen wahr. Vor allem beim Einkaufen oder beim Spazierengehen waren diese Emotionen sehr präsent. Als ich das erkannt hatte, wurde es in mir etwas leichter und ich konnte hinfühlen, was ich denn eigentlich für Emotionen hatte. Ab dem Moment machte ich es mir jeden Tag zur Aufgabe, mich zu erden und meine Gedanken nicht mehr so groß werden zu lassen. Ich fing an, den ganzen Tag barfuß zu laufen, bewusst die Erde unter meinen Füßen zu spüren und bewusst zu atmen. Immer wenn die Gefühle größer werden wollten, regulierte ich mich selbst wieder und kam in die Ruhe. Das Barfußlaufen und bewusste Atmen habe ich bis heute beibehalten und es hilft mir sehr gut. Natürlich war da immer mal wieder eine Angst, wie die Menschen in meinem Umfeld den Virus verkraften. Und ich machte mir auch Gedanken über meine Beratungsfamilien. Aber innerlich hatte ich eine Stärke und eine Kraft und das Wissen, dass wir das alles gut meistern werden. Die Umstellung von persönlichen auf virtuelle Beratungen war für mich und meine Beratungsfamilien nicht einfach. Durch meine Hochsensibilität spüre ich sehr schnell, was in den Familien los ist und welche Atmosphäre herrscht. Dies war mir über das Telefon oder Video nicht so gut möglich und auch die Familien wollten lieber warten, bis wir uns wieder persönlich treffen konnten. Und hier spürte ich plötzlich immer mehr eine große Wut in mir aufkommen. Denn vor Corona hatte eine große Zeitung über mich berichtet. Danach gab es einen TV-Auftritt und Radiobeiträge über mich und mein Wunderkind. Ich hatte das Gefühl, endlich angekommen zu sein und Familien mit meinem Angebot zu erreichen. Und dann kam Corona. Alles wurde runtergefahren, keine persönlichen Beratungen mehr, Vorträge und Fortbildungen wurden abgesagt und meine Selbsthilfegruppe durfte ich nicht mehr machen. Meine Welt brach ein bisschen zusammen und ich war so wütend auf diesen dummen Virus, der für mich meine ganze Arbeit wieder zerstörte. Da gab es Tage, an denen ich so wütend war und auch die Welt nicht mehr verstand. Tja, dank Corona hatte ich die Möglichkeit, mich genau mit diesen aufkommenden Gefühlen zu beschäftigen. Ich ließ sie zu, schaute sie an und fragte sie, was sie mir mitteilen wollen. Ich habe alles per Hand aufgeschrieben, was mich belastet, was in meinem Kopf vor sich ging. Manches habe ich so oft aufgeschrieben, bis mir die Hand wehtat. Aber danach wurde mein Kopf meistens ruhiger und ich war wieder näher bei mir und entspannter. Und neben all der Wut war dann auch noch die Geschichte mit dem Klopapier. Da ich von Anfang an versucht habe, Corona eher entspannt zu sehen, habe ich natürlich kein Klopapier gehortet, wie es andere Menschen gemacht haben. Wir hatten noch zwei Packungen und ich dachte, das wird schon gut gehen. Tja, der Tag sollte kommen, an dem auch die letzte Rolle aufgebraucht war. Schon davor versuchte ich, Neues zu bekommen, aber keine Chance. Also fuhr ich an einem Tag von einem Drogeriemarkt hin zum nächsten, zu mehreren Supermärkten und bekam leider nicht das ersehnte Klopapier. Ich war so frustriert und auch wütend auf die Menschen, die sich einen Klopapiervorrat angelegt hatten und ich jetzt keines mehr kaufen konnte. Abends kam die Rettung, denn ich bin mit meinem Partner in den Großmarkt gefahren, da er dort noch für sein Geschäft etwas einkaufen musste. Ganz zum Schluss kam mir die Idee, hier noch nach Klopapier zu schauen. Und plötzlich geschah ein kleines Wunder. Ich lief um ein Regal und es lag wirklich und wahrhaftig Klopapier vor mir. Und es war sogar noch das fünflagen lagen deluxe papier in XXL-Packung. Ich lief zu den Packungen und nahm mir eine und tanzte wie eine Verrückte durch die Regale. Es war so verrückt, aber ich habe in diesem Moment gemerkt, wie man sich doch über so kleine Dinge freuen kann wie Klopapier. Und dass man immer öfter dankbar dafür sein sollte, für das, was man alles hat und für das, wie gut es uns hier geht. Ich tanzte also noch eine Weile mit meinem Klopapier durch die Reihen und war einfach glücklich. Wegen einer Packung rosa Klopapier. Mit dieser inneren Ruhe und Stärke konnte ich diese besondere Zeit gut aushalten. Es wurde für mich plötzlich alles viel ruhiger und entspannter. Ich konnte ganz normal einkaufen und mich von den Emotionen der anderen abgrenzen. Was für mich auch eine sehr krasse Erkenntnis war, war, wie man doch als Familie näher zusammenrückt. Man unterstützt sich gegenseitig, geht füreinander einkaufen, achtet den anderen und telefoniert so viel miteinander wie noch nie. Man will wirklich wissen, wie es dem anderen geht und was man demjenigen Gutes tun kann. Das hat auch mein Herz noch tiefer erblühen lassen und ich habe gemerkt, wie man jede Sekunde mit dem anderen genießt. Nicht nur schnell schnell etwas erledigen, sondern der innerliche Termindruck war raus und ich konnte mich einfach entspannen und auf die anderen mit Liebe einlassen. Auch die Kinder und Familien in meinem privaten und beruflichen Umfeld erzählten mir immer wieder, wie entspannt sie doch die Zeit empfanden. Man hatte so viel Zeit füreinander und die Kinder kamen immer mehr zur Ruhe. Natürlich gab es dazwischen auch stressige Tage. Aber die Angenehmen überwiegten. Die Kinder konnten einfach mal wieder ohne Terminstress spielen und Zeit mit ihren Eltern verbringen. Ohne Grenzen. Die Kinder lernten plötzlich ganz andere Dinge, zum Beispiel wie man im Garten ein Beet anlegt und Gemüse einpflanzt. Es wurde zusammengehalten und jeder hatte seine Aufgabe. Ich muss sagen, dass die Kinder ohne Corona viele Dinge im Zwischenmenschlichen nicht gelernt hätten. Dies konnte nur in dieser entschleunigten Zeit geschehen. Und ich finde es wunderbar. Natürlich gab es auf der anderen Seite auch Familien, die mit dieser Zeit überhaupt nicht zurechtkamen und in denen es immer wieder knallte. Schulaufgaben, die nicht gemacht wurden, Lehrer, die die Kontrolle über die Schüler verloren, und Eltern, die nicht mehr weiter wussten. Für mich hat dies aber auch etwas Gutes. Denn so kam ich bei meinen Beratungsfamilien viel schneller zum Kern des Problems und konnte dann doch noch etwas Entspannung in die Familien bringen. So stressig und anstrengend es für viele Familien war, aber dies ist der Anfang für eine Veränderung. Corona hat mich noch in etwas anderem weitergebracht. Zurückblickend hatte ich bis 2017 ein Nebengewerbe und habe Taschen und Kleidung genäht und diese auf Märkten und an Personen verkauft. Nach meiner Trennung 2017 habe ich die Nähmaschinen in meine neue Wohnung gestellt und sie nie wieder angefasst. Ich hatte irgendwie ein negatives Gefühl mit ihr verbunden. Als dann die Maskenpflicht kam und viele Menschen Masken benötigten, Kam mein Partner auf mich zu und meinte, ich könnte ihm ja zehn Masken für sein Geschäft nähen. Ich hätte ja noch alles dafür. Es steht ja alles auf dem Speicher. Eine super gute Nähmaschine, kistenweißer Stoff, Gummiband und auch das Wissen, wie man solche Masken näht. Alles war vorhanden. <lacht> Beim Gedanken an das Nähen schnürte sich aber trotzdem etwas in mir zusammen. Aber ich wollte mich diesen negativen Gedanken und Gefühlen stellen. Und so kam es, dass wir gemeinsam meine Nähmaschine vom Speicher holten, der Stoff wurde gewaschen und ich nähte eine Probemaske. Davor hatte ich mir gesagt, wenn das Nähen nicht funktioniert oder andauernd der Faden reißt oder meine Nähmaschine nicht mitmacht, dann lasse ich es sofort bleiben. Vor dem ersten Stich hatte ich wirklich etwas Bammel und war innerlich total aufgeregt. <lacht> Aber was soll ich sagen? Gefühlte 150 Masken später habe ich mich meiner inneren Angst gestellt und vom ersten Stich an hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben hier in der Familie super zusammengearbeitet. Ich habe genäht, andere haben die Stoffe geschnitten und gebügelt und mein Partner hat sogar Gummiband geschnitten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Auch das hat uns ein Stück näher zusammengebracht. Und so konnten wir Risikopatienten, Familien, Freunden und Firmen etwas Gutes tun mit den Masken. Corona hat mich am Anfang wirklich sehr gebeutelt und in meine Angst gebracht. Aber irgendwann kam der Tag, an dem ich das Zuhause sein wirklich genießen konnte. Hm. Plötzlich durfte ich in meinem Rhythmus schlafen, bis in die Nacht hinein an Dingen arbeiten und morgens länger ausschlafen. Ich hatte plötzlich Zeit, um mich mit meinem Essverhalten auseinanderzusetzen und nur dann zu essen, wenn mein Körper es wirklich brauchte. Ich schlief viel besser und fühlte mich einfach nur fit. Und in den ganzen Wochen hatte ich nicht einmal das Gefühl, krank zu werden oder zu sein. Da war auf einmal Zeit, um meine ganzen Bücher zu lesen, die ich schon so lange im Regal hatte. Und ich saß draußen in der Sonne, hörte Musik und tankte einfach Kraft für mich. Und ich würde sogar so weit gehen, dass dieser Podcast nur wegen Corona geboren werden konnte. Denn ich hatte so viel Zeit für mich, mein Wunderkind und meine Wünsche und Träume und um darüber nachzudenken. Und da kam immer wieder mein großer Wunsch, meine Geschichte zu erzählen. Nicht nur im geschriebenen Wort, sondern mit Sprache und Musik. Ich bekam das Angebot von einem Freund, meinen Podcast am Anfang in seinem Tonstudio aufzunehmen. Im ersten Moment dachte ich nur, oh mein Gott, willst du das wirklich? Wer will denn schon deine Geschichte hören? Es kamen sofort Ängste und Zweifel hoch, die mich davon abhalten wollten. Aber wie du hörst, bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe meinem Wunderkinder-Podcast das Leben geschenkt. Ich bin jetzt gefühlt schon 375 Wochen zu Hause und kann sagen, dass Corona mich total entschleunigt hat und mich noch ein Stück näher zu mir gebracht hat. So viele Gefühle, Gedanken und Ängste, die ich durchlebt und zum Positiven gewandelt habe, hätte ich in normalen Umständen nie geschafft. Danke an alle Helfer und Unterstützer in dieser Zeit. Erzähl mir gerne, wie es dir in der Corona-Zeit gegangen ist und was du für dich gelernt hast. Denn es gibt etwas, das wunderbar ist und das dürfen wir leben und anderen Menschen zeigen. Ich danke dir für dein Interesse an meiner Arbeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage